0: Umarım Annem Dinlemez'in 99. bölümündeyiz. Konuğum klinik psikolog Merve Küçükçağlayan. Merve ile depremin insanlar üzerinde etkisini konuşmak istiyorum. Ve tabii daha çok kadınların ve çocukların yaşadıklarını konuşmak ...daha doğru olacaktır, daha doğru olmayacaktır da biz öyle yapacağız. Deprem bizim için ve depremi birebir yaşamış insanlar için büyük bir travma. İnsanların evleri yıkılıyor, güvenli alanları yok oluyor. Toplumsal ve bireysel olarak bir sarsıntı yaşıyoruz. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum Merve. Merhaba Tulu, hoş buldum. E, hemen konuya giriyorum, sorularıma geçiyorum. Evet, evet bence de başlayalım. Evet. Depremi yaşayanlar ve izleyenler yani şahit olanlar olarak ikiye ayrılıyoruz diyebiliriz. Herkes oldukça yoğun duygular yaşıyor bu dönemde. Peki bireysel olarak nasıl atlatacağız diye başlıyorum. Yani nereden başlayacağız? Ne tür adımlar atacağız? İzleyenler olarak soruyorum. Depremi izleyen taraf olarak soruyorum.
1: Nereden başlayacağız? Yani şöyle... Açıkçası ben hani belki mesleğim gereği diyeyim hem de e, böyle bir yerden bu sorulara cevap vereceğim. Çünkü e, ben de hala hmm, hem kendi iç dünyamı hem de dışarıdan ne olduğu ile ilgili bir gözlem e, halindeyim. Bir de hani işte öğrendiklerim meslemin bana getirdikleri var. E, bu olaya istinaden şunu söyleyebilirim benim kendimi de gözlemlediğim aslında böyle bir olay yaşandı ve bitti gibi bir durumdan bahsedemiyoruz. Sanki öyle bir şeyin içindeyiz gibi geliyor bana. Bir kere evet bir deprem oldu, çok ciddi bir yıkım oldu. Ama bundan sonrasında gelen belki de eksiklikler, yanlışlar ne bileyim bizim herhangi bir otoriteye karşı belki bir güven algımızda da yaşadığımız o sarsıntılar bence çok belirgin ve bu travmayı böyle bir biraz başı sonu olmayan bir şeye çevirdi gibi hissediyorum. Bir şey yaşandı, o an geçmiş olmasına rağmen bizim için hala bir süreklilik mevcut çünkü ee, özellikle e, diğer deprem bölgelerinde yaşayan insanlarda görüldüğü üzere e, kendi yaşadığımız yerlerde de hiçbir şekilde güvende hissetmiyoruz. Dolayısıyla çok gerçekçi ve fiziksel bir boyutu da var. Bir yandan da ruhsal olarak herhangi bir ne içeride ne de dışarıda e, kendimizi yaslayabileceğimiz bir güvenlik, ee, bir otorite figürü de bulamıyoruz. Bu yüzden e, bu, bu durumda böyle bana çok hani klasik bir e, travmaya bakış böyle yeterli gelmiyor gibi hissediyorum. Ee, bir diğer sebebi de e, bu da yani naçizane kendi gözlemim. E, sosyal medya üzerinden aslında travmanın e, çok böyle bir tekrar o sürekliliği çok hissettiğimizi Hı -hı. düşünüyorum. Tekrar ya. Evet yani bitmiyor gibi. Yani biz tekrar tekrar o durumun içine giriyoruz. Videolar görüyoruz. Bununla ilgili önlemlerin alınmadığını, tedbirlerin alınmadığını, özürlerin dilemediğini görüyoruz. Yeni haberler öğreniyoruz. Yeni şoklar. Ve bu anlamda belki yeni daha belki o birinci travmayla karşılaştırılamayacak kadar ama yine de bununla bağlantılı bir sürü, bir sürü bir şey yaşamaya hala devam ediyoruz. O yüzden hani böyle şey diyemiyorum yani evet bitti ve şu anda biz kendimize güvendeyiz diyebiliriz. Ve işte ne bileyim e, hani klasik böyle e, yasın ya da travmanın geçtiği işte evreler vesaire bana... ...onlar çok böyle durumu karşılıyor gibi gelmiyor şu anda. Hala e, bir şey içindeyiz. Bu, bu, bu bit bitmedi gibi. Tabii ki bunu ben daha bu travmanın ikinci boyutunu yaşayanlar için söylüyorum. Hani e, depremi birebir yaşamış, kayıplar vermiş... E, ...belki enkaz altında kalmış, ailesini kaybetmiş kişiler... E, ...bizim yaşadığı şeylerle kıyaslamak e, zaten mümkün değil... E, ama bizim de gözlemleyenler ve hissetmeye çalışanlar olarak da çok e, ağır bir yükün de içinde olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bir de bu durumu
0: şeyanlar ve şahit olanlar arasında kurulamayacak bir empati de mevcut. Hmm. Biz buradan izlediğimiz kadarıyla mahvoluyoruz, kahroluyoruz. Hmm. Fakat biz depremi yaşamadık, enkazdan çıkmadık. Hmm. Bizim deprem zedelerin yanında olmamız, şefkat göstermemiz ve alan açmamızın sınırlarını ve sınırsızlıklarını sormak istiyorum.
1: Hmm. Hmm. Evet. Evet, ya bu bir suçluluk da getiriyor aslında. Şahit olmanın getirdiği bir ruhsal durum da var aslında burada. Bunu çok bireysel hikayelerde de aslında böyle çalıştığım, gözlenmediğim şeyler var burada. Daha toplumsal boyutta da hani koskocaman bir şey şahit olmak. Bunun, bunun suçluluğuyla beraber bence herkes de, kendi kaynaklarına göre kendi bireysel belki bir anlamda bu durumla baş etme mekanizmalarına göre bence herkes böyle bir e, bir konumlandı ilk başta. Bu şey de olabilir yani kimisi suçluluğu daha çok hisseder, kimi öfkesini daha çok e, yaşayabilir ilk etapta. Bu birazcık e, bence nasıl hepimizin mizacı, deneyimleri böyle bambaşka şeyler yaratıyor bizden. Hepimizin karakteri çok farklı. E, verdiğimiz tepki ler de öyle ee, ama burada şeyi e, bence göz ardı etmemek lazım. Yani uzun bir süreç olacağı için e, hissettiğimiz bu suçluluğu ya da işte empati kurma arzusunun bir bir kaynak sağlamak, bir şeyler paylaşmak bunların uzun vadede aslında e, bize bir e, geri dönüşü de olabilir. Yani atıyorum ben kendi iç kaynaklarımı çok gözetmeden eğer kendimi bu, bu buraya böyle bırakırsam bu seferde e, kendimi unutmak, kendimi bırakmak ve aslında o tükenmişlikle kalmak gibi bir risk söz konusu. Yani ne yapıyorsak e, biraz burada içselde bir dengeyi tutturmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ya da öfkemize hiç farkında değilsek öfkemizi çok baskılıyorsak bir noktada belki onu da fark etmemiz gerekiyor. Ya burada gene sanıyorum türlü kilit nokta e, içimizdeki her duyguya izin vermek. Belki sadece çaresizliği yaşamak mesela bir süre. E, ya da Hayal ettiğimiz kadar bir bir yardında da kurtaramayacağımızı da düşünebilmek, yani bu tabii ki çok şey yani ağır ağır konulardan bahsediyorum şu anda. Ama yani bunların içinden geçerken de kendimizi unutmamak çok önemli bence. Dediğim gibi yani uzun soluklu bir şey. E, yeri geldiğinde hani bu bir maraton gibi düşünürsek... ...yeri geldiğinde biraz durmak, durabilmek... ...belki orada başkalarına e, pası atmak... ...ve bundan dolayı da suçluluk duysak bile... ...bunu da belki kabullenmek... ...bunu da normal ve doğal karşılamak ...çünkü e, buna karşı böyle bir hani... E, ...çok sağlam durmak kolay değil bu yaşananlara. Evet,
0: yani bir sonraki sorum da aslında... Kaçış. Ee, Hı -hı. ilk başta depremin ilk zamanları yoğun yardım, fazla koşturma, sürekli Hı -hı. elimden ne gelir, ne gelebilir hali. İşte kaçıncı gündeyiz? İkinci, üçüncü haftaya girdik. Hı -hı. Ee, yavaş yavaş değişti. Hı -hı. Herkes bir durdu bi şimdi artık yani yapı, yapacak gücüm yok diyen yani ço, çoğaldı bazılarımız kaçmaya başladı bununla ilgili de
1: konuşmak istiyorum hı hı hı. ya şey gibi aslında belki ona benzetebilir miyiz ee, düşünebiliriz hani bir bir şey bir travma bir bir şey oluyor bir bir da, sinir sistemimize bir bir şekilde bir darbe indi öyle düşünelim beraber ee, burada e, hani şey gibi bahşi bir şeydesin ormandasın ve karşına bir ayı çıkıyor ve senin bütün o e, fiziksel bütünlüğünü hayatta kalışını aslında bir tehdit oluşturuyor değil mi? Orada ne yapıyorsun? Ya savaşman gerekiyor ya da kaçman gerekiyor yani bir şekilde çok refleksif bir tepki düzeni devreye giriyor. ya yani Aslında böyle bizim de hayvani tarafımız diyebileceğim daha böyle ilkel bir mekanizma devreye giriyor. Bunun belki de hani oradan şeyle belki bu daha modern hayatta bunun daha böyle bizi harekete geçiren, daha aktifleştiren, biraz da böyle manikleştiren bir şekilde ve gerçekten de hani böyle ihtiyaçlar silsilesi orada olduğunu bildiğimiz için biz bütün o yük, duygusal yük ya da işte o sinir sisteminde biriken bütün o enerjiyi böyle bir Hani koşturma halinde bir nevi savaşmak gibi belki benzetebiliriz burada. Ama bu uzun soluklu olabilecek bir şey değil. değil. O, o yüzden onu maratona benzetim. Yani bir yerde de sinir sisteminin durmaya ihtiyacı var. O dengedeki şey gibi hani sempatik, parasempatik sinir sisteminde eğer bir, bir süre bu kadar çok aktifse bir de bunu dengeleyecek, seni sakinleştirecek, durduracak, yavaşlatacak, belki biraz düşündürecek. Dinlendirecek sistemin devreye girmesi lazım. Bu normalde böyle ama diyorum ya yani sürekli bir haber alırken, sürekli beklediğimiz destekler, kaynaklar gelmezken sürekli tetikleniyoruz zaten. Yani sanki böyle başa dönüyoruz o yüzden. Tekrar, tekrar o ayıyla, o, o e, ne diyeyim yani o bizi alt üst eden durumla farklı şekillerde habire e, mücadele, mücadele ediyoruz, evet.
0: Evet, bu yine deprem büyük bir mesele oldu yine hayatımızda. Ee, i̇nsanların ailelerini parçaladı, toplumu parçalıyor, insanı yalnızlaştırıyor. Bir sürü duygu aynı anda yaşıyoruz ama yalnızlık duygusu hepimizin içinde büyüdükçe büyüdü. Benim öyle özel, yani ben kendi açımdan baktığımda öyle düşünüyorum. Bu yalnızlık duygusuyla nasıl baş edeceğiz ya da nasıl ka hmm. ortadan kaldı, nasıl yalnız olmadığımızı düşüneceğiz. Birlik, beraberlik içinde olduğumuzu düşüneceğiz.
1: Düşünüyorum ben de şu anda. Yani hayatın bir yerde de bir gerçeği aslında o içerideki yalnızlık. Ne bileyim sen ne kadar ortak bir şey de yaşasan, deprem dışında da bir olaydan bahsediyorum. Bir yerde aslında iç dünyan sana özel ve kelimeler, ortak yaşantılar her ne arada köprü olursa olsun biliyorsun ki yüzde yüzünü anlatmak. Gerçekten tamamen iç dünyanı böyle bir ayna gibi göstermek mümkün değil. Ee, belki de bu kadar büyük bir şey yaşadığımız için bu gerçekle de yüzleşiyor olabiliriz şu anda. Hani böyle hissedenler varsa hmm, söylüyorum. Ee, ya Bu da biraz şey de var Tulu. Ortak bir şey yaşadık ama hepimizde e, bence temas ettiği yerler çok farklı. Yani bunu... İçeride ne olduğuna dair bunu anlayacak ve buna bir anlam verecek kişiler biziz. Yani bu e, tamamen e, yine depremle alakalı bir tetiklenme olabilir. Mesela işte 99 depremini yaşamış olabiliriz. Oradaki anılarımız canlanmış olabilir. Ya da dediğin gibi bizi çok yalnız hissettirmiş olabilir ve kendi yalnız olma meselelerimizle ilgili, dayanaklarımızla ilgili veya ne bileyim belki e, otorite figürüne bizden daha güçlü bir şey, yaslanma ihtiyacımızı çok açığa çıkartmış olabilir. Bu bir hani içerideki bir ebeveyn figürü gibi de olabilir. Daha e, bir işte daha devlet gibi de olabilir. Veya ne bileyim e, bu dediğin gibi hani arkadaş bir daha komünite bir anlamda bir dayanışmayı hissetmek olabilir burada ben şuna inanıyorum hani böyle bir yalnızlık yoktur vesaire demek yerine bunu kabul etmek ama terazinin diğer tarafında da bir doluluk olduğunu görebilmek yani evet burada biraz vakit geçirebiliriz bu yalnızlığı keşfedebiliriz bu bu neden tetiklendi nerelerle bağlantı kurdum şu anda ben içimde ne anlama geldi bana neyi hatırlattı ama bir de e, ne bileyim yani o kaynakları sağlamak zorundayız. Yani başka türlü umut, başka türlü hayatta kalmak, mücadele etmek mümkün değil zaten. Yani bu yalnız yapabileceğimiz bir şey değil. Bunu artık bence hepimiz biliyoruz aslında.
0: Routine Don't ilgili ne düşünüyorsun peki? Çok tartışılıyor işte. Hmm. Hani rutinlerimizi aksatmayalım, rutinlerimizi gerçekleştirelim, bu bizi hayata bağlayacak bir şeydir. Ama bazı insanlar da hayır unutmayalım, deprem hmm. yaşandı, oradan çıkamıyoruz da diyor. Hmm. Ben de çok arada kaldım.
1: Yani şöyle atıyorum ben rutinimi devam ettiriyorumdur, bu benim unutmamama yardımcı oluyordur. Bunlar birbiriyle belki çok böyle tezat Hı -hı. olmak zorunda değil aslında. Hı -hı. Ama şeyleri mesela ben de görüyorum. aklım onu getirdi. Ne bileyim mesela sosyal medyada işte birisi hayatına dair bir şey paylaşıyor. Ee, ona çok hani karşı çıkanlar olabiliyor. Hı -hı. İşte ne bileyim. E ya böyle şey gibi e ben öfkemizi nereye kanalize et ettiğimizi şaşırdığımızı düşünüyorum. Bazen ben de öyle oluyorum bu arada. Yani bakıyorum böyle yani niye böyle bir şey paylaşmış ki falan hani fazla neşeli buluyorum o postu. Hı hı. Ama bir yandan da diyorum ki yani tamam yani bu da o kişinin gerçekliği ama ben o kişinin bir yanda da hani o terazi diyorum ya yani o terazinin bu tarafını gördüm şu anda bu posta kendimce hadi diyelim gördüm. Ama o diğer tarafta ne yaptığını bilemem. Ee, bu bu kadar böyle karşıt siyah beyaz görmek bana tehlikeli geliyor açıkçası. Belki de diyorum ya yani o beni eğer ...daha güçlü kılıyorsa... ...ben tam tersi... ...bunu unutmamakla daha iyi... bedirim belki. Yani kısa vadede hiçbir şeyi unutmadan... ...her şey çok öfkeli... ...sürekli aktif... ...pozisyonda durup... ...belki dördüncü ayda... ...aşırı yorulup bunlara tamamen durdurmak zorunda kalmakla bunu biraz daha dengeli böyle belki dalgalı belki zikzaklar çizerek ne bileyim mesela hani terapide de gelişim hep öyle anlatılırdı bize yani hiçbir zaman bu ilerleme grafiğini böyle düz bir hani yukarı giden bir çizgi olarak düşünemezsiniz derlerdi ilerlemek için biraz gerilemek de lazım hmm. bu bu rutini katmak da olabilir belki bazen diyorum yani ya, o yalnızlığı hissetmekse belki biraz duvara bakıp Hiçbir şey yapmamak olabilir ama belki ertesi gün e, o yataktan sürüne sürüne de olsa kalkmak olabilir. E, bu zikzaklara izin vermek e, bana uzun vadede daha bizi güçlü kılacakmış gibi hissettiriyor. Daha sağlıklı geliyor kulağa evet. Evet daha gerçekçi daha e, bizi bizim de ruhsallığımızı kapsayan bir yerden yani. Geliyor.
0: Şimdi insanların sorduğu sorulara da geçeceğim Hı -hı. bu kısımda ve çocuklarla ilgili sorulara geçiyorum aslında.
1: Tamam. Ne sormuşlar merak ettim.
0: <gülüyor> Senin e, uzmanlığın e, şey çocuk ergen Çocuk ve yani? ergen e, üzerine psikoloji evet. üzerine. E, çocuklarla ilgili biraz soru geldi. E, aynı Hı -hı. soruyu çok soran oldu. Hı -hı. Şimdi başlıyorum. Önce zaten hani Çocuklarla bu dönemde nasıl iletişim kurulmalı, ne yapmalı? Ve bunu hemen bağladığım bir soruda afeti nasıl anlatmalı?
1: Hı. Yani çocuklarla iletişimde her zaman olduğu gibi aslında bir kere samimi ve dürüst olmalıyız olabildiğince. Şöyle olabildiğinceden kastım yaşını ve e, çocuğun biricikliğini hesaba katarak. Kimin çocuk depremle ilgili zaten bilgi sahibi vesairedir. Ona pek de bir şey açıklamam gerekmez belki hani deprem nedire dair. Ama e, kim çocuk da bilirim ki çok dikkatli ve hassas böyle yavaş yavaş anlatmam gerekir. O zaman da ekstra bir dikkatle belki ona bırakmak, onun sorduğu kadarına ona anlatmak iyi olur. Ama e, şöyle söyleyeyim. E, gerçeğin bir kısmını verebiliriz belki ama her zaman gerçeği ve dürüstü e, yani gerçeği verip dürüst olmalıyız yani bunu unutmadan davranmak ve kimse bu çocuk bu bizim bir yakınımız vesaire onu e, ona özel bir tavır geliştirmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Diğer kısmı neydi? Aslında Afet'i nasıl anlatırız gibi bir Hı -hı. soru var. Hemen bunu o zaman şeyle de bağlayayım. Hı -hı. Çocuklara bir yakınının ölümü nasıl söylenmeli? Bunu 3-5 kişi sormuş. Yani çocuğa ölümü nasıl anlatmalıyız? Yakınının öldüğünü evet. nasıl anlatmalıyız? Hı
1: -hı. Anne babasının öldüğünü nasıl anlatmalıyız Hı -hı. diyenler olmuş. Yani anne baba ölümü tabii ki bunun en, en, en ağır hali. E, bu aşamada... Bence şu önemli, böyle bir haber verilecekse çocuğun eğer mümkünse tabii ki bu şartlar altında bilemiyorum ama çocuğun kendini güvende hissettiği, çocuğun tanıdığı birinin bu haberi vermesi. Hı hı. Ee, bu haberi verirken de belki yani tanıdığı birinin olmasının hani söylememin sebebi aslında onun o duygusuna alan açabilecek birisi olması Çocuk, çocukların çok değişik tepkileri olabiliyor. Çocuk anında buna bir duygusal tepki verebilir. Hiç sizi duymamış, dinlememiş gibi gözükebilir. Her ne olursa olsun etrafında onu yakından gözlemleyecek. Onu anlamaya çalışan, onun ne hissettiğini keşfetmeye çalışan o bir akraba, bir yakın, onu tanıyan bir abla, belki bir öğretmeni olabilir... Hani, e, bu, bu çok önemli e, ölümü de genelde böyle m, hayatın bir döngüsü gibi hani anlatmak tavsiye edilir orada da hani bunun bir hayatın gerçeği olduğu e, belki işte ne bileyim m, genelde ben daha böyle doğa metaforlarıyla işte bir ağacın işte büyümesi yaprakları işte çiçekler açıyor ama ondan sonra işte sonbahar geliyor. O yapraklar dökülüyor. Hmm. Hani bu böyle bir devam eden bir döngü aslında. Hayatın döngüsü de gerçekten böyle. Hani orada dürüst olmaktan kastım e, burada bir yalan yok ama çocuğa uygunlaştırdığımız bir dil var aslında. Evet. Afeti de aynı şekilde yani bunun hakikaten hani bir jeolojik olay oldu. işte ne bileyim e, bu toprak hareketlerini çizebiliriz mesela. Yani eğer böyle çocuk çok meraklıysa anlamak istiyorsa ama bizim sözlerimiz çok soyut kalabilir bizim de kafamız karışık olabilir yani orada yeteri kadar iyi ifade edemeyebiliriz. O zaman da mesela çizimlerden yararlanabiliriz. Ee, çocuk sorabilir fayattı bize Biz de ben de bunu biliyor musun? Çok iyi bilmiyorum aslında. Gel beraber araştıralım, öğrenelim diyebiliriz. Yani e, temelde aslında şey şu. Çocuğa vereceğimiz mesaj şu olmalı. Senin vereceğin tepkiden korkmuyorum. Ya da senin soracağın soru e, beni kaygılandırıp sana kapılarımı kapatmayacak. Kaçmıyorum. Kaçmayacağım. Yani ben bilmeyebilirim. E, i̇lk başta senin ne dediğini Tam anlamlandıramayabilirim ama buradayım, senin yanındayım. Bu çok acı bir haber verirken de böyle. Belki deprem bizim, yani yetişkin olarak bizim bir çok korkulu bir konumuz olabilir. Bizi çok tetikleyen bir konu olabilir. Bizim kaygımıza çok değiyor olabilir. Burada da tavsiyem çocuğun kaygısıyla, kendi kaygınızı olabildiğince birbirinden ayırabilmek. Bazen çünkü hani hem çalışırken hem kendi sosyal çevremde görüyorum çocuk aslında o kadar kaygılı olmayabiliyor. Ama anne baba yakını o kadar o kaygıyı kendi hissediyor ki, ve sadece o gözlükle görüyor ki çocuğun tepkilerini de çok öyle bir yerden yaşayabiliyor. Burada biraz böyle ayrıştırmaya izin var. Çocuğu daha belki o an içinde öncelik, önceliklendirip e, onun neye ihtiyacı var? Benim aklıma böyle bir şey geldi ama bu kimin ihtiyacı? Bu cevap ya da bu tavır belki de benim ihtiyacımı mı temsil ediyor acaba? Acaba ben e, çocuğun merak etmediğinden daha fazlasını kendi kaygımı yatıştırmak için anlatıyor olabilir miyim? E, veya tam tersi çocuk bunu dinlemeye okey ama ben kaçıyor olabilir miyim? E, hani birkaç şey daha belki söylenebilir ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum hemen
0: aslında bu biraz böyle beraber çizin, anlatın, kaçmayın dedin ve hemen arkasındaki soru da şu. Çocuklar depremi, doğal afetleri oyunlarına dahil ettiklerinde tepkilerimiz nasıl olmalı? Hı. Aslında sen...
1: Hı hı hı. Oh. E, e, katacaklar mı yani mecburen? Hatta bu çok sağlıklı bir ibare. Hı hı. Yani e, çocuk çünkü çocuğun öğrenme aracı, kendini ifade etme aracı oyun. Hı hı. Yani biz şu anda mesela sohbet ediyoruz. Sen bana sorular soruyorsun. Ben bir şekilde zihnimdekileri birleştiriyorum. Kelimeleri döküyorum, anlatıyorum ve bir aramızda bir iletişim gerçekleşiyor. Ama çocukla iletişimde çocuğun dünyayla kurduğu ya da çevresiyle kurduğu iletişim böyle çalışmıyor. E, hala çünkü orada bir takım nörolojikte ne bileyim sinir sistemi olarak da yani bir sürü bir, bir, bir hala bir büyüme içerisinde çocuk. Dolayısıyla kelimeler onlar için çok ileriki bir aşamada belki daha e, ifadeye daha hazır olacak şeyler. Oyun. Tamamen e, bunun için var aslında. Onların olabildiğince iç dünyalarını döktükleri. Dolayısıyla çok sağlıklı eğer bir çocuk depremle ilgili bir oyun oynuyorsa oyun oynayabilmesi zaten onun iç dünyasının hala oldukça aktif, çalışır, sağlıklı kendini ifade edebilir. Dolayısıyla regüle edebilir. Dolayısıyla yaşadığı şeyi anlamlandırmak için ve çevresiyle iletişim kurmak için onu Aktardığını görürüz yani. içeride hapsolmuyor demek ki. Dışarıya çıkabiliyor. Dolayısıyla ben o zaman onu da çok daha kolay da ne yaşadığını da gözlemleyip gerekiyorsa yardımcı da olabilirim. Bizi esas endişelendiren şey oyun oynamayı bırakmış çocuk. İçine kapanmış, ifade etmekten yani oyun, oyun olarak da oyunu bir araç olarak kullanmaktan da çekinen çocuklar. Ki bu deprem bölgesinde veya yakınları bir şekilde hani deprem bölgesinden gelmişler olabilir Hani kendisi buradadır ama daha yakın bir teması olmuştur mesela ilk zamanlar bu tür tepkilerde doğal yavaş yavaş çocuğa yaklaşmamız gerekiyor yani oyun oynamayı bırakmış olabilir çok içine kapanmış olabilir ama biz orada panik olmadan biraz ona o şeyi vererek o alanı vererek biraz belki sindirmesine yardımcı olarak sonra da belki minik minik teşviklerle onu anlamaya çalışabiliriz.
0: Bir böyle pat pat geçiyormuşum gibi oluyor ama aslında hepsi birbirinden bağlı, hepsi birbiriyle bağlantılı diye hemen ötekine geçmeye çalışıyorum. Bir diğer konu da böyle çok tartışılan bir şey aslında. Yani <gülüyor> benim çevremde çok tartışıldı. ...çok sahaya gidip... E, ...koşa koşa yardım etmeye çalışan... ...birçok insan oldu. Evet. Ama çocuklara yardım eden de... ...çok insan oldu. Yardım etmeye çalışan... ...onlarla aktiviteler yapmaya çalışan... E, ...ve... ...çok eleştirenler de oldu. Şimdi evet. hiçbir uzmanlığı yokken... Yani ...çocuklarla evet. gidip... E, ...iletişim kurmak, evet. onlara bir şey öğretmek... ...resim yaptırtmak, egzersiz evet. yaptırmak... Yani ...bunlar...
1: Doğru mu? Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, ya şöyle hani hmm, ya orada ne yapıldığıyla çok değişen bir şey yani çocuklar ya bunu şey gibi düşünebiliriz yani bir tür psikolojik ilk yardım gibi ise orada birilerinin var olması e, ne bileyim belki diyeyim Ya yani şu anda şey boyutundayız sonuçta oyuncakların oraya gönderilmesi işte hala çadır diyoruz mesela hani e, zaten şu anda e, zamansal olarak da gidip oraya işte terapi yapalım, hemen işte bu, bu yası tutalım gibi bir dönemde değiliz zaten. Yani eğer oraya giden gönüllüler de ekstra böyle bir e, terapatik bir şey yaptığı iddialarında değillerse ve nispeten bu anlamda dikkatlilerse takıldığı noktalarda belki hani bir sürü gönüllü de var aynı zamanda. E, online de iletişim kurulabilir vesaire. Yani o kendi Sınırlarını ve e, yani şey anlamında yardım anlamında da veya bir çocuğa destek anlamında da sınırlarını biliyorlarsa bunu ben faydalı da buluyorum. Yani tam orada belki senin aklında spesifik bir şey var mı? Hani şöyle bir uygulama gördüm diyebileceğin.
0: Hayır hayır öyle bir spesifik bir şey değil. Sadece duydum yardım etmeye giden... Ee, bir sürü şey et, etkinlik yapan bir hı hı. grup... Hı hı. E... ...grubun içine bir takım işte psikologlar dahil olduğunda... ...siz ne yapıyorsunuz? Hani o kadar hayatınızın, hayatlarının içine girmeyin. Bu kadar hmm. sarıp sarmalamayın. Hmm. Hani bazı hmm. şeyleri alıştırın. Ee, yani ya alıştırından kastım. Bu kadar yani gideceksiniz bir gün ve onlar bunu bilmeli gibi... Hmm. ...bir yerden hmm. eleştirildiklerini hmm. biliyorum birilerinin sadece.
1: Yani evet orada fazla... Yani şöyle... E, fazlaca yapılan eğer bir özveri işte dediğin gibi fazlaca bir sarıp sarmalanmak veya ne bileyim dediğin gibi orada ben bir devamlılığı sağlayamayacaksam e, üç gün sonra döneceksem ama o üç gün sonra dönmeden önceki halim orada çok fazla bir varlık olaraksa evet yani bu e, sonuçta bu çocukların sürekliliğe çok ihtiyacı var güven duymaya çok ihtiyacı var e, gideceksek de belki bunun sınırlılığını e, söyleyerek yani bir şekilde bunun böyle sonsuz bir kaynak olmadığını yani diyorum hani orada her zamanki gibi yine o dürüstlük e, çok önemli e, orada devreye giriyor ama e, orada da sadece uzmanların bulunması gibi bir ihtimal olduğunu da düşünmüyorum ben e, yani bu içimizden çok şey yapmak geliyor olabilir e, yani o bu verdiğin örnek için söylüyorum ama e, kendi sınırlılığımızı bilmediğimiz zaman aslında çok bir anlamda böyle bir ayrıştırıcı ve o, o dengesizliği böyle devam ettiren farklı bir tutum da olabiliyor. Uh -huh. Yani nasıl diyeyim bir tür böyle az üst bir şey ilişkisi gibi yani daha ihtiyaç duyan... Daha çaresiz olan ve daha güçlü olan gibi yani öyle bir bu kadar uçlarda bir konumlanmak ve dolayısıyla bunun getirdiği de belki suçlulukla ekstra ekstra şefkat ve e, devam ettiremeyeceğimiz uzun vadede kaynakları açmak e, evet yani uygun değil. Ee, ama hani bunu ne kadar denetleyebiliriz orada ne ol hani diyorum hani hiçbir hani yaslanabileceğimiz bir şey olmadığı için hani orada da neler yapılıyor küçük gruplar halinde falan hani bunları çok takip etmek mümkün değil gibi geliyor bana evet mesela ben sosyal medyada onları çok gördüm mesela bir ara şey çıktı ee, işte kamyon yollamayın işte mesela jenga jenga oyunu hani böyle çekersin tahtalarını işte deri. öyle şeyler yollamayın mesela o aklıma geldi yani bununla ilgili bir uzmanınız yoksa mesela böyle önerilerde şeylerde hakem kesmemek gerekiyor çünkü az önce söylediğim gibi yani çocuk ne yaşıyorsa onu oynayabilmeli. Çocuğun gerçekliği o hmm. e, kamyonu oynamak mı? O kurduğu kuleyi yıkmak mı? E, ne bileyim oraya belki bir işte asker polis koymak mı? Ambulans koymak mı? Yani çocuk bunları oynayabilmeli. Bunlardan ka kaçmamalıyız, korkmamalıyız. O bizim endişemiz. Hemen şeyi de ekleyeyim hmm. o zaman. Birisi de sormuş bunu. Kibriçi hmm. kız.
0: Hmm. E, kitabını hediye eden bir hmm. influencer mı bir tane şey böyle bir, bir, hmm. bir tanımadığım hmm. biri hmm. çok eleştirildi. Bunun mesela bu
1: uygun olan bir şey mi? <gülüyor> gördüm <gülüyor> bunu. Ya gördüm bana yani şöyle e, onun sonu biraz umutsuz biten bir evet. e, kitap diye hatırlıyorum. Yani şu aşamada çok gerekli bir kitap gibi değil. Yani kitabın oyunundan şöyle bir farkı var. Şimdi o Böyle birebir o konuya eleştiri yapmak istemiyorum. Daha genel bir yerden yorum yapacağım. Ee, oyun dediğimiz şey çocuk kendisi başlatıyor ve kendisi kurguluyor. Hani şey gibi yani, yani orası bir sahne. O istediği figürü koyuyor, ona istediğini söyletiyor. İsterse onu bozuyor, yeni şeyler ekliyor vesaire. Ama kitapta e, daha... E, Şöyle yani kitabı nasıl kullandığımıza göre de değişebilir. Kitap benim mesela ölüm konusu dedin yani onunla ilgili e, kitaplardan da faydalanabilirim. İşte bir takım öyküler anlatabilirim. Sonrasında çocukla bunu e, bir oyuna dökebiliriz. Bir kuklaya kuklaya o, o hikayeyi oynattırabiliriz. Ya da ne bileyim ucu açık sorular sorabilirim. Yani bu hikaye sana ne düşündürttü, aklına bir şey geldi mi? Ama e, sadece bu kitabı verip... Al bunu oku dediğimizde orada çok da böyle hani dönüşüme değişime çok da bir alan açan bir şey olmuyor. Bu biraz hani talihsiz bir niyet gibi geldi bana. Hı hı. Ee, ama belki de bilmiyorum yani bir, birisi bu kitap öyle güzel kullanır ki bu konularda konuşmak için daha böyle yetişkinlerin tabu olarak hani konuşamadığı işte ne bileyim... Ölüm birçok insanın konuşması çok zor bir konu gerçekten. Ama kimisi bunu o kadar güzel kullanır ki çocukla. Çocuğun kendini ifade etmesi için bir alan yaratır mesela. Ee, önemli olan şey bu, kilit kısım bu aslında. Anladım. Tekrar bir soru gelmiş. İçimizdeki travmayı
0: atlatmadan çocuklara nasıl iyiymiş gibi davranacağız? Aslında o
1: ayrıştırmadan bahsettim. Hı hı, i̇yiymiş gibi davranmayacağız. <gülüyor> yani diyorum yani hani samimi olacağız, gerçekçi olacağız. Tabii ki kalkıp da duygularımızı boca etmeyeceğiz. Ama işte onun yanında ağlamayacağız, çok güçlü duracağız falan gibi şeyler yok. Ama bunun yanında e, onu haberlerle, sosyal medyadaki görsellerle... E, tekrar tekrar travmatize etmeyeceğiz onları bu bu yüke katmayacağız mesela ama e, ne kadar üzgün olduğumuzu bazen e, çaresiz hissettiğimizi korktuğumuzu söyleyeceğiz ama diyorum yani o terazinin diğer tarafında da ama bir çocuğa e, aynı şekilde güveni e, şu anda iyi olduğumuzu iyi olmak için gerekli şeyleri bir yetişkin olarak o sorumluluğu aldığımızı da göstermemiz gerekiyor. Yani ne bileyim mesela binamızla ilgili bir çalışma yaptırıyoruzdur. Bunu çocuğumuzla paylaşabiliriz. E, veya bir deprem çantası hazırlayacağız. Bu çocuktan böyle saklamamız gereken bir şey değil. Tam tersi hatta O da gelsin. Hı. Aynen içine mesela belki kendisi bir oyuncağını koymak isteyecek. Bir fikri verecek. E, yani işin içine katmak. Ama e, diyorum yani yaşını ve onun karakterini de göz atarak yani kim çocuğa bu anlattıklarım fazla da gelebilir o zaman belki sadece daha hmm, bir e, sohbette bırakmak belki de uh -huh. ama kim çocuğa çok aktif çok iyi hissettirebilir yani şu aklıma geldi şu önemli ya, biz de çok kontrol kaybetmiş hissediyoruz birçok çocuk da öyle özellikle çocuklar için şunu söyleyebilirim ee, mesela ee, oyunlarda onların daha aktif ve daha güçlü hissettiği oyunlar yapabiliriz mesela. Atıyorum işte e, ne bileyim bir yastık savaşı bir şey yapıyoruzdur. Çocuk bize işte çocuk yenebilir veya biz işte öğrenci oluruz, o öğretmen olur. Öyle bir oyun kurmuştur atıyorum çocuk. Biz daha böyle işte ne cevap vereceğini bilemeyen, zorlanan öğrenci rolüne geçebilir O daha işte belki bilen, öğreten, öğretmen rolünde olabilir. Yani ee, yani şey oyun sayesinde aslında e, daha eksik kalan, daha zorlanan tarafı besleyebiliriz. Hı -hı. Bu da işte onların biraz daha kontrolü elinde hissettikleri bir, bir şeylerle mümkün. Hani aklıma geldiği için şu an Hı -hı. söylüyorum. Bunlar e, hani ev evrenin mesela yapabileceği şeyler arasında olabilir. Sohbet etmek ve de, e, işte depremi anlatmak dışında. Peki sorularım bitti
0: aslında hmm. dinleyicilerin sorularından çok kişisel soru hmm. geldi hmm. onları sormuyorum hmm. ama hmm. Bir, bir tane iki tane sorayım istersen cevap ver. Tamam,
1: bakalım.
0: Ee, bu süreçte yeni anne olarak kendini nasıl koruduğu bebeğine hissettirmemek için gibi bir soru geldi.
1: Güzel soru <gülüyor> yani tamam şöyle cevap verebilirim ee, ben kendime şunu fark ettim. Annelik böyle insana şöyle bir şey yapıyor. <gülüyor> Benim diyorum yani şu an tamamen kişisel bir yerden gözlemimi anlatacağım. Um, bir olayla ilgili mesela çok daha um, eskiye nazaran çok daha fazlasını hissettiğini gözlemliyorum. Bu olumsuz bir durumda olabilir. Bu tam tersi sokakta gördüğüm hani bir kediye bir köpeye daha fazla sevgi hissetmek, daha fazla şefkat hissetmek de olabilir e, veya acıya üzüntüye tepkimde hani daha daha da çaresiz hissetmek olabilir. Ama e, şunu da fark ettim ki çok şükür aynı zamanda kendimde şey de yapabiliyorum daha. Ee, bir, ...bir bebeğim, bir çocuğum olduğu için kendi içsel kaynaklarımı da daha rahat e, buluyormuşum hmm. gibi geliyor. Yani ben bunları hissedebilirim. Belki tam da hatta o hissetmek beni nispeten daha güçlü... Bir, ...yani çok çelişkili bir şey söyleyeceğim ama yani böyle hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bunu hissettim. Okey, o zaman buna e, yeri geldiğine bir sınır da koyabilirim. Ve... E, Günün sonunda bana ihtiyacı olan bir bir çocuk olduğu için kendi kaynaklarımı da daha ilişki halindeyim. Yani hem zor duygularla daha çok temas ettiğimi hissedebiliyorum hem de beni ayağa kaldıracak, devam ettirecek şeyle şeyler de ilişkim güçlendi. Yani böyle bir ikisi de var. Ee, ya bu da galiba biraz hala o büyümenin, yetişkinliğin, işte anneliğin bir parçası gibi. Yani bir yandan bir lütuf gibi, bir yandan da bazen çok zorlayabiliyor bunları hissediyor olmak. Ama hani devam etmek ve güçlü durmak zorundayım. Ama bu güçlü durmak benim tanımımda e, hiç güçsüz duygular ya da olumsuz duygular hissetmemek değil. Tam tersi, onları da hissederek, onları da İçimde yer vererek güçlü hissetmek gibi. Bilmiyorum, tam şey yapabildim ama... Ben mi? anladım. Ben <gülüyor> güzel,
0: güzel ifade ettim.
1: <gülüyor> Böyle bir şeyler oluyor yani içinde şu anda.
0: Bir kişisel soru daha. E, psikolog olduğu için çocuğun olduğunda işine yarayan ve zar olan şeyler neler? Baya büyük bir
1: soru ya. <gülüyor> evet. E, i̇şime yarayan çok şey oldu ya. <gülüyor> Yani sadece şeyi söyleyeyim. Şey, o bu da ya şey, şey yani. <gülüyor> bu da böyle ne bileyim hani gürgünleyen anne adayları, anne olmak isteyenler, anne hissedenlerin hatırına diyeyim. Yani çok böyle hani biliyorsun ben çok böyle paylaşım yapmayı sevmiyorum ama hani işime yarayan şöyle şey oldu. Bir doğum... Sadece bir doğum olmadığını, sadece bir çocuk dünyaya getirmek olmadığını, neredeyse bu böyle üç kuşağın konularını aktive eden, yeni annenin bir annenin doğumu, bir bebeğin doğumu, evlat olarak annenin tekrar konumlanması, bir anneanneyi aynı şekilde dünyaya getiriyorsun. İşte bir üst kuşaktaki nine oluyor, dedeler oluyor yani... Bunun ne kadar da e, farklı, e, bazen komplike, bazen e, zenginleştirici bir şey olduğunu bildiğim için... E, ...ne bileyim ya da işte eş, baba, e, bütün o çekirdek aile ve büyük ailenin geldiği noktaları biliyordum. O yüzden <gülüyor> gördüğüm değişimler, dönüşümler ya da değişemem, değişemeyişleri... Nispeten e, daha iyi gösterdiğimi düşünüyorum. <gülüyor> Nispeten. Bunların hoşuma geleceğini biliyordum. Geldikçe okey ben bunu okumuştum gibi oldu. Ama tabii hiçbir zamanda böyle şey gibi olmuyor. Ee, kitapta okudum ve öğrendim değil. Yani içinden geçmeden hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> Teşekkür ederim Merve. Sonunda <gülüyor> umarım annemin dinlemez'e geldi için. <gülüyor> evet nihayet geldim gerçekten ve 99. bölümde e, olmuş olmak da bilmiyorum. Neden Hoşuna ama gitti. hoşuma gitti. Evet hoşuma gitti. Hepinize sevgiler. <gülüyor> Bu program bitti arkadaşlar.